0: Ce podcast est rendu possible par le festival Sœurs Jumelles et son programme « Toutes et tous à l'unisson » qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans la musique et l'image. Louis. Je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes en 1913 et la compositrice Lily Boulanger est la première femme à remporter le prix de composition de l'Académie de France à Rome pour Faust et Hélène. Dans la foulée à Paris... Toute la critique musicale se précipite pour écouter l'œuvre primée et voir la compositrice qui se cache derrière. C'est une femme toute menue, pas franchement impressionnante physiquement. Le problème, c'est que la musique qu'elle propose ne correspond pas à ce que les oreilles considèrent comme de la musique féminine. L'une des critiques dit même
1: « Fort heureusement, elle a gardé l'apparence d'une jeune femme agréable.
0: » Car oui, je vous le donne en mille, Historiquement, certains considèrent qu'il existe de la musique féminine et de la musique masculine. De même qu'il existe des carrières musicales plus taillées pour les hommes que pour les femmes.
2: Très tôt, j'ai étudié le violon à Juilliard et j'y suis entrée à l'âge de 7 ans, donc j'étais très jeune. Et quand j'ai dit à mon professeur de
3: violon à l'âge de 9 ans que je voulais devenir chef d'orchestre, elle m'a expliqué
0: que les filles ne pouvaient pas faire ça. Donc ça, c'était la toute première fois. Marine Alsop est une chef d'orchestre américaine et l'une des plus connues au monde. Et puis, tout au long de mon adolescence, j'ai parlé à différents chefs d'orchestre
2: et je dois dire qu'en général, ils m'ont beaucoup soutenue. When mais il y a eu des moments oh, où you know, you
3: un chef d'orchestre do m'a dit « Vous you know, savez, vous pouvez diriger du Mozart, Mozart mais les femmes ne so peuvent so pas like diriger that.
0: du Malheur, ou quelque chose de stupide comme ça. » On a dit à Marine Alsop qu'elle ne pouvait pas diriger un orchestre, mais qu'elle pouvait encore moins diriger un certain type d'œuvre, celle de Malheur en l'occurrence. Ça n'est pas juste anecdotique. Gustave Malheur, c'est un exemple frappant des stéréotypes qui pèsent sur les femmes qui ambitionnent de diriger. Pour beaucoup de musiciens, sa musique est considérée comme douloureuse, morbide. Pas nécessairement ultra-technique, mais qui nécessite une grande maturité pour être abordée, notamment à cause du grand nombre de musiciens qu'elle requiert. Et tout ça, pour une poignée de chefs, ça en fait une musique de bonhomme. Dans cet épisode, on s'interroge sur les stéréotypes de genre qui pèsent sur les femmes dans le monde de la musique et qui font que dans l'esprit des musiciens, des spectateurs, des décideurs... Il y a dans la musique des rôles féminins et d'autres masculins. Et que diriger de la musique, c'est définitivement une affaire d'homme. Je suis Marine Revol. Et vous écoutez le bémol, épisode 2, de la musique de filles.
4: Historiquement, quand on regarde le Conservatoire de Paris, c'est un établissement qui ouvre après la Révolution française, qui est un établissement mixte, ce qui est hyper rare. Parce qu'en fait, dans l'histoire, les universités étaient masculines et les femmes n'avaient pas le droit d'étudier. Donc là, on a un établissement mixte qui ouvre ses portes, qui accepte les filles dans des classes pour filles, et elles ont accès au piano, au chant, au solfège, en gros. Donc toutes les autres classes, c'est réservé aux garçons. C'est pas interdit aux filles, c'est réservé aux garçons. On attend 1850 pour que les classes de composition commencent à s'ouvrir, pour que les classes d'instruments à cordes, donc même le violon, violon violoncelle, ce n'était pas permis, euh, commencent à s'ouvrir aux femmes.
0: Aliette Delalleux est journaliste,
4: chroniqueuse à France Musique depuis 2016. Et les instruments à cordes sont hyper sollicités par les jeunes filles, donc ce qui fait qu'elles s'inscrivent en masse et que ça pose problème. Et au début du XXe siècle, en 1904, le Conservatoire de Paris impose des quotas pour qu'il n'y ait pas plus de quatre filles dans les classes d'instruments à cordes pour éviter qu'elles prennent la place des garçons. Parce qu'en fait, bah, historiquement, euh, les filles ne sont pas musiciennes professionnelles.
0: Le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, le CNSM, a longtemps refusé l'accès de certaines classes aux filles. À l'époque de son ouverture, en 1795, une jeune fille de bonne famille, elle joue du piano. Pas de la trompette, pas du trombone. Le piano, c'est joli, c'est gracieux, c'est féminin. La trompette, c'est plus viril. On souffle fort, on a les joues qui se déforment, on devient tout rouge, comme quand on charge l'adversaire avec son cheval et sa lance. Quand les petites filles jouent d'un instrument, historiquement, ce ne sont pas les mêmes que les garçons. Cela veut dire que dans la première relation d'un enfant à un instrument, dans le premier accès à la musique, il existe déjà une ségrégation entre les hommes et les femmes. Dès la formation, la distribution des instruments oppose les genres. Alors on pourrait penser qu'aujourd'hui on en est complètement euh,
2: sorti. Mais lorsqu'on regarde les manuels de formation musicale, les manuels de solfège, pour le dire avec un mot qui est parfois un peu un peu écrasant, on s'aperçoit que l'iconographie des scènes musicales qui est présentée aux élèves et à leurs enseignants eh bien, représente souvent les jeunes filles pratiquant justement des instruments à clavier qui permettent de conserver en théorie une posture gracieuse, droite, toujours agréable pour ceux ou celles qui regardent ou écoutent les jeunes filles. Et en revanche, on représente les jeunes garçons à la basse, à la batterie, à la
0: trompette. Pourquoi pas aussi entourés d'un groupe de groupies féminines, évidemment. Mélanie Traversier est historienne, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Lille et co-autrice avec Alban Rameau de « La musique a-t-elle un genre ?» La musique, les pratiques musicales, les professions musicales ont depuis
2: toujours un genre, qu'il s'agisse de décrire la grammaire même de la musique ou encore d'associer à un genre les instruments de musique, par exemple, puisqu'il y a toujours eu un certain nombre de normes qui ont contraint les choix de pratiques d'instruments de musique. Ainsi, il a longtemps été peu recommandé aux femmes de jouer des instruments avant ou d'instruments qui étaient liés au monde militaire. Soit pour des raisons euh, morales, soit pour des raisons euh, d'esthétique, il fallait que la femme demeure gracieuse, garde une posture élégante ne se compromettent pas et ne compromettent pas sa dignité par des postures obscènes en tenant un instrument entre ses jambes, ou par des postures qui étaient peu agréables à la vue, justement avec les instruments avant, dont la pratique même déforme le visage, etc. etc. Donc, pendant très longtemps, les textes prescripteurs ont, entre guillemets, interdit la pratique de la flûte, des instruments comme le corps, etc., etc., la trompette, aux femmes. Ce qui ne
0: veut pas dire qu'en pratique, il n'y ait pas eu de femmes, évidemment, cornistes, flûtistes, etc., etc. Mélanie Traversier dit « entre guillemets ». Mais en fait, l'interdiction des femmes à accéder à certains instruments et à certaines fonctions était parfois assez littérale. Quand on dit que le CNSM cantonnait les femmes aux classes de chant, de piano et de solfège... Cela veut dire qu'il leur était interdit d'étudier la flûte ou le violon dans une formation professionnalisante. Ce que m'a expliqué Yassine Travet, c'est que c'est la même logique de ce qui est décent ou non qui a longtemps tenu les femmes à l'écart de la direction d'orchestre.
5: Finalement, une femme derrière un clavier, les pieds sur les pédales, le corps est pas complètement déployé. Il peut l'être, hein. évidemment, quand on, voilà, on se déchaîne au piano, Finalement, le corps peut être en plein déploiement. Mais ce déploiement du corps est souvent plus masqué qu'une instrumentiste qui va souffler dans un trombone ou dans un instrument avant, voilà, ou avec le souffle qui est en jeu, avec des gestes marqués. Et la question du chef, c'est la même chose, c'est-à-dire cette mise en scène, et c'est un métier, comme le disent beaucoup de chefs, qui est très physique aussi, hein, qui nécessite une énergie, d'engager le mouvement. Donc, on a cette question du, de la décence ou de l'indécence du rapport au corps féminin, enfin, qui traverse l'histoire et qui traverse toutes les pratiques sociales. Une femme, bien comme il faut, doit être dans une certaine forme de retenue, d'élégance, et certainement pas dans le déploiement physique avec les humeurs, de la transpiration, de la salive ou de la condensation dans un instrument avant. Donc voilà, ça traverse aussi l'ensemble de la musique en général dans le rapport à l'instrument et dans le rapport à la direction qui est à la fois un métier évidemment avec une forte dimension intellectuelle et artistique de réflexion à la construction de l'œuvre et de ce qu'on veut porter musicalement et d'un point de vue esthétique, mais qui est aussi une énergie communiquée par un corps qui est finalement euh, la manière dont on va réussir à projeter, galvaniser, emporter euh, face à soi, ben, ça dépend de la taille de l'orchestre, mais jusqu'à parfois 120, 130 musiciens pour jouer telle ou telle œuvre.
0: En plus d'un jugement moral sur ce qui représente une fonction acceptable pour une femme en musique, il existe un autre stéréotype, l'air de rien bien ancré, celui de la supposée incapacité physique d'une femme à diriger un orchestre, comme en atteste ce témoignage de la chef d'orchestre Claire Gibault dans une interview à Musique Matin.
4: Oui, c'était à, à la sortie d'un concours de direction d'orchestre paritaire, donc euh, homme-femme, où j'avais été vraiment choquée par le comportement d'un chef d'orchestre et, et par ses propos. Qu'est-ce qu'il avait dit Il, il m'avait dit dès le premier jour que biologiquement les femmes ne pouvaient pas être chef d'orchestre, que son médecin, qui était un grand savant, un grand scientifique, lui avait expliqué des tas de choses, euh, et que les femmes avaient les bras tournés vers l'avant pour tenir les bébés dans leurs bras. Euh, donc, euh, je me disais quand même, en septembre 2018, entendre des choses pareilles,
0: c'était... c'était en
1: septembre 2018, oui, c'était pas dans les années 70 pas... ou 80 Non,
0: non, non, non. Les discours biologisants, il y en a d'autres. Plus insidieux, moins frontaux. On parle de la maternité des femmes chefs de l'impossibilité de tout mener de front, de leur fatigue physique, toujours à cause des bébés donc, de leur supposée fragilité émotionnelle causée par les hormones. Du fait qu'en fait, être une femme change la donne malgré tout. Au point qu'on préfère tout simplement nier leur existence et ignorer les contre-exemples. Exactement comme pour les compositrices. Moi, je suis
3: invitée à une table ronde sur le thème des musiques de films et de la variété française.
0: Au téléphone, c'est Chloé Thibault. Elle est journaliste et autrice d'un livre, toute pour la musique. Et elle me raconte ce qu'il s'est passé le 2 avril 2023, à la table ronde à laquelle elle était invitée pour parler musique de film.
3: À mes côtés, j'ai des confrères journalistes, un animateur et donc l'immense compositeur de musique de film, monsieur Vladimir Kosma. Il se trouve que la table ronde commence et l'animateur <rire> propose de commencer avec moi, Honneur aux dames. Donc je me dis, je me dis tout de suite qu'on est en plein dedans et il me demande ce qui a motivé l'écriture de mon livre, Toute pour la musique. Donc moi, je sais que j'ai peu de temps pour l'exprimer et j'explique que si on parle de musique de film, ce qui est important de dire, c'est que les compositrices sont euh, quasiment absentes de cet univers-là. Parce que moi, depuis toute petite, je suis capable de te citer euh, ben plein d'hommes, de grands hommes compositeurs, mais aucune compositrice. Et j'explique que euh, au César, en 48 ans de cérémonie, on a eu seulement 7 nommés et une récompensée cette année, en 2023, pour le César de la meilleure musique originale. Donc moi, je développe mon, je développe mes informations sur la, la présence des femmes dans la musique et là, euh, Monsieur Vladimir Kosma prend la parole et me dit d'emblée « Non, je ne suis pas d'accord avec vous <rire> ». Je m'y attendais pas du tout, ça m'a vraiment saisi. Et en fait, il m'a expliqué que non, les femmes ne composent pas, les femmes ne font pas de musique. Donc moi, je le regarde avec de gros yeux et il me dit que... Euh, c'est déjà, euh, déjà une grande chose, en fait, que les femmes soient des interprètes, qu'elles, elles sont interprètes et que les hommes composent. Et il nous dit chacun son rôle.
0: Ce qui l'anecdote de Chloé Thibault, c'est avec quelle force on peut nier l'existence de musiciennes de talent, de créatrices, malgré les faits. Pour l'historienne Mélanie Traversier, l'invisibilisation des femmes se fait de plusieurs manières. Il y a d'abord tout simplement l'occultation, hein, qui est euh, le fait d'effacer
2: littéralement de l'histoire de la musique telle qu'on la transmet, telle qu'on la raconte, telle qu'on l'ancienne. D'effacer de cette histoire, entre guillemets, savante et des mémoires de la musique, la place des femmes. Alors que les sources documentaires attestaient leur présence, on a euh, évincé. De cette histoire, les musiciennes professionnelles, les compositrices, les chanteuses, les solistes, ou alors lorsqu'elles trouvaient une petite place dans ses écrits, dans ces grandes histoires générales de la musique, on les cantonnait à un rôle anecdotique sous l'angle de leur biographie croustillante, de leur rapport avec des protecteurs, de leurs frasques, de leurs caprices, etc., etc., sans considérer leur apport artistique et leur rôle dans l'évolution d'un art, de chanter, de composer, de jouer ou de promouvoir un instrument innovant, par exemple. Autre forme de minorisation, ramener, réduire la carrière de ces musiciennes professionnelles à un rôle d'enseignante, à un rôle pédagogique auprès de musiciens qui, eux, seraient
0: devenus, sont devenus célèbres. Jusque dans les années 70, on ne parle pas de Jeanne Evrard, première femme chef d'orchestre de France et de son orchestre exclusivement féminin. On ne joue pas les œuvres de la compositrice Nadia Boulanger, qui a aussi dirigé l'orchestre philharmonique de Paris dans les années 30, mais qu'on présente plutôt régulièrement, comme la professeure de fameux compositeurs du milieu du XXe siècle. On ne parle pas de Blanche Callaway, chanteuse et chef d'orchestre de jazz américaine, qui s'est fait voler la vedette par son frère, Cap Callaway, à qui elle a tout appris. Pas Smith, qui dirigeait des orchestres à côté de ses activités de suffragette. Résultat les stéréotypes sexistes persistent. En 2013, lors d'un entretien sur France Musique, Bruno Mantovani, alors directeur du Conservatoire national de musique de Paris, est invité pour parler de la place des femmes dans la direction d'orchestre. Et il déclare que « Le métier de chef d'orchestre est compliqué » et que « Les femmes ne sont pas forcément intéressées ». J'ai voulu interroger Alain Altinoglu, l'actuel directeur de la classe de direction d'orchestre du CNSM.
1: Mais ceci dit, on a tous, normalement, vous aussi, non Les filles aussi, non Vous avez euh, pas trop le bras droit Vous avez pas le bras droit plus musclé que le bras gauche Ah, pour filles Oui. Ah, si Si. Toi aussi, toi Non, mais est-ce qu'il y a une différence entre droite et gauche C'est une question. Après 15 ans de violon, c'est plutôt la gauche qui est musclée Dans ma classe, normalement, il y a 8 étudiants. Cette année, j'avais 5 garçons et 3 filles. Et on a aussi récupéré une étudiante ukrainienne qui, pendant la guerre, s'est réfugiée en France. Donc maintenant, j'ai quatre filles et cinq garçons dans la classe. Ce qui est beaucoup plus que ce que j'avais quand j'ai commencé ici à enseigner en 2014. Il n'y avait pas de filles du tout, donc c'était zéro. Voilà, maintenant, euh, entre trois et quatre. Et donc, euh, avec les années, j'ai vu évidemment cette progression incroyable du nombre de femmes qui accèdent à ma classe. Donc voilà, il y a un grand changement.
0: Avant d'être nommé à la tête de cette classe, Alain Altinoglu a enseigné pendant dix ans au sein de l'institution. Et il y a lui-même effectué ses études. Il en connaît tous les rouages. Et il l'a vu se transformer et accueillir dans ses rangs de plus en plus de musiciennes. S'il estime qu'il y a un « grand changement », comme il dit, c'est que depuis 1914 et jusqu'en 2014 au CNSM, les femmes représentaient un peu plus de 6% des diplômés seulement.
1: Mais ça a été progressif sur les 10-15 dernières années, effectivement. Mais ça vient du fait que, pour entrer dans une classe au CNSM, il faut avoir fait une préparation avant. Et pour faire une préparation pour entrer au CNSM, il y a les CRR, c'est-à-dire les conservatoires régionaux, dans lesquels on prépare les gens à rentrer dans cette classe. En, en général, c'est ça. Et c'est dans ces classes-là où il y a eu de plus en plus de filles ces 20 dernières années, donc il y a plus de filles qui se présentent à la classe et qui rentrent. Ça vient de là aussi, ça vient de la première éducation avant le CNSM.
0: Alain Altinoglu a raison. Aujourd'hui, les femmes investissent de nouvelles disciplines. Comme il le dit, depuis 15-20 ans, elles sont de plus en plus nombreuses en classe de direction. D'ailleurs, dans les conservatoires régionaux, le vivier donc, les petites filles représentent 50% des élèves. Mais une fois
5: leur diplôme en poche, quand elles entrent dans le monde professionnel, que leur arrive-t-il Il y a effectivement un phénomène d'évaporation, de disparition qui s'observe dans le temps. Si, si à un moment donné, il n'y a pas objectivement une action volontaire pour dire « on va nommer des musiciennes à tel endroit, on va leur donner la possibilité d'être assistantes d'abord, puis ensuite cela. », de fait, elles disparaissent. Pourquoi, dans le monde
0: réel, on ne voit pas la parité se rétablir mécaniquement à tous les postes, à mesure que
5: les femmes accèdent aux mêmes formations que les hommes Quand les pionnières racontent euh, « j'étais bizutée », finalement, euh, on me disait bah « non, mais pourquoi t'es là ?» ou « il a fallu que je convainque et le prof et les autres élèves que j'avais ma place ?» Toute cette question de « vous êtes seul dans un environnement », s'il n'est pas favorable à ce que vous soyez là, ça vous dissuade de rester aussi, Alors, euh, un moment.
2: La première fois que j'ai dirigé de la dernière nuit des proms à la BBC en 2013, 2013 BBC, je dire, de jeunes chefs d'orchestre dans la trentaine, de des chefs masculins,
3: disaient que les femmes ne pouvaient pas diriger. Donc je pense, même si peut-être ce n'est plus dit aussi ouvertement, que c'est toujours
0: là. Dans le prochain épisode, on vous racontera le sexisme auquel sont confrontées les femmes chefs d'orchestre. Comment la défiance des musiciens, l'ambiance testostéronée et les barrières institutionnelles les empêchent d'accéder à la direction et au pouvoir. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Le Bémol, un podcast de la série Injustice de Louis Média C'était le deuxième épisode de la musique de fille Il a été réalisé par Clémence Relia La musique a été composée par Clémentine Charuel Pour écouter les prochains épisodes abonnez-vous à Injustice sur votre application de podcast préférée A très vite